0: 欢迎收听古《古来维修梦工》，本期节目由简单煎蛋赞助。简单是一个不含动物成分，也不做动物实验的零残忍植萃保养品牌。品牌很注重这一块，成分单纯 ，vegan， 孕妇都能用。老板早期创业的时候差点把自己搞到翻船，靠着熟客回购慢慢救回来。现在成绩越做越好，也获得很多的好评。简单的工作人员很多都是爱用者转伙伴，用上瘾，干脆直接加入。简单只有网络贩售，没有实体通路，省下来成本呢，全部靠过去原料的加强上，让消费者用 CP 值较高的售价买到物超所值，用过都说赞。那去年在我们这边卖的很不错，今年呢再次回来。开放福利给大家，简单的保养品男女都适合，洗完脸只要一瓶很方便，擦完清爽不会粘。菜鸡尝鲜组有洗脸跟化妆水，吸收很快又不粘。那皮肤比较干的呢，一定要用看看新品保湿精华，保湿够又不油腻。讲究 CP 值的可以选保养老司机。那这组呢还有送洗脸的，最划算，也就是三个步骤就完成补水。保湿锁水，那我自己在蛮推荐简单的产品，因为真的使用起来就像他们的品牌名称一样简单、方便、大方，男生女生都很方便，都很适用。那结账的时候呢，输入 G O A Y E 就可以享我们主委的限定组合优惠，每满千折八十送面膜一片，那结账再送一百块的购物金，下次使用。来自台湾的优质品牌推荐给大家。那在脸书上面还有办抽奖活动，你只要到我们的贴文下方啊，脸书的贴文下方去留言。那就额外再抽十位送你五百块的购物金，这边提供给所有需要的朋友们。好，那我们这一集跟大家开箱防疫体验营啊 ，Part Two。上一集跟大家讲说，从意大利回来踩阴三次，那入境的时候呢，还是踩到阳性，所以我跟我儿子呢就被送上救护车再去医院。那我老婆就是以陪病者的身份陪同。那上一集是讲到说，我们要等结果出来才可以知道可不可以回家嘛。那现在是已经回家了，非常幸运，就是大概在医院待了六天。那两次采阴，我儿子是两次采阴，那我是一次采阳，一次采阴。那采阳的部分呢，是 CT 值好像三十六还是三十七，就蛮高的。反正就是说已经没有任何感染力了。那验抗体呢也有验到，也就是说我们其实是旧案例。就是当时我猜测是对的啊，老婆得到的时候，我们应该都得到，只是因为没有症状，所以就不觉得啊、呃，好像自己有得到肺炎之类的。那实际上对生活有什么影响？没有，懒觉也没有变短，也没有什么脑雾之类的啊，很多那种副作用，基本上就是去抓几个个案，然后把它放到很大，你知道媒体的工作就这样嘛。那我也知道，我讲了这样的东西之后，就会兴起一些波澜，好像有些媒体就拿去报。比较礼貌的会私讯我，啊，私讯我也不会回，因为我已经讲过说我不要受访了、哦。你自己也在你给我的留言里面提到说我不要受访嘛，所以你自己知道、哦、那再来就是啊，其他有些媒体还是拿去报，我看有三家拿去报，应该是互相抄彼此的稿之类的。那当然你要报就算了，只是我很讨厌被报。另外一个原因就是因为任何的。我觉得有点名气的人啊，我不会，我不会讲我自己是名人，我也不喜欢讲自己是什么名人之类的。但你只要被爆呢，就一定会有人出来吐你哦。那我当然就会看到这样的东西。然、啊、后我就是那一种，我被吐，我就想把你抓出来垫的。那、哦、我就会想说去留言，然后我也去垫你全家，我去做人身攻击，然后叫你来告我。你告我之后呢，我就要查出你住哪，你是谁，然后换我来针对你之类。我就是这样无聊的人，所以我就想避免这样的纷扰啊、哦。我就是想要避免这样的纷扰，所以我就希望不要有任何人去报道我之类。但还是报，了，那我还是看到这样的留言，就有两格。我一直在想说他妈雅虎的留言区，其实雅虎留言区我不知道大家有没有看过，雅虎留言区真的是一个充满极端仇恨跟那种，就是你你不要去形容说到底社会上的这些人，实际上他们是在什么地方，这些可能都要预防性积压、啊，都要把他抓起来，都是怪怪的。就两个，我点进去看他们的留言，就到处都跑去吐人到处都在吐人，然后呃，讲到中国的东西就中国好，中国赞哦，谷爱凌赞，然后想说你怎么不移民去中国反正我就被这样的人吐說，说我用健保很恶心。我想说，干你老爸脑瘫，你老妈洗身，还是说你收入线卡到你用健保？我都没有说什么，我缴的税稿是你的几百几千倍。你这种他妈美红干的，还要跑出来指导说什么谁可以用，谁不能用，谁恶心谁不恶心、哦？我之所以不会主动去支持健保，我当然知道它是好的社会福利啊，没有问题啊。只是很多在停健保的人，他们就会把这个当令箭，你知道吗？他们就讲说啊，谁有资格用健保，谁没有？那、啊、其实这个不是你可以决定啊，大家都有付这个保费嘛。啊，其实付这个保费，我们大家都知道，保费是养不起来的，它是要用其他的税金去 cover 的，因为它有点像是一个社会福利。我当然也支持说，今天就改成实支实付之类的。那、啊、反正你有需要，你要用多少啊，它就是一定程度的补贴。进入商业保险的阶段，我觉得在哪、啊、很好啊。我觉得为什么说我这种缴得多的。然后我用的点数搞不比你少，我讲我是第一次住院，哦，结果我要被网络上的人这样诋毁。其实看来就很不爽啊，但后来想一想就算了，因为其实出院真的非常的高兴。我跟大家讲，就是因为我现在看到有一些海外的朋友私讯我，然后讲说，呃，分享一下心得哈，然后以及他跟我讲说有一个自救会，我看到海,海外自救会有两个，然后在脸书上面还蛮大的，然后上面就有很多干文，就大家的心得是，呃，那种最惨的就会拿出来分享啊。其实我们算是相对幸运，而且有点那种塞翁失马焉知非福的感觉。就最惨最惨的案例是这样，我跟那个海外的朋友讲一下，就是呢，你今天如果回来，你是带小孩的话，这个是欠债最可怕的。如果你有带小孩，真的非常可怕。你人越多越可怕啊！如果说你是一个人就还好，但如果你越多人就越可怕，因为它有一个 bug 是这样。如果你今天回来然那你们跑去旅馆住，已经住第六天哦。那你知道下防疫旅馆现在就被验出来是有吗？只要验出来有确诊，你们就 extend， 然后你就要再往后再增加隔离的天数。那如果说往后增加又换另外一个人有恭喜你,你会进入一个循环，就是一直争一争，妈隔到你哭出来这样。然后如果说你今天被送到医院去的话，然后那个医院的环境呢，我必须得说人的部分绝对没问题，而且蛮多的这个护理师跟医生是我们的听众。今天有一个医生就很可爱，他用那个、呃、病房里面的口音，然后跟我讲说啊，我跟我老婆都是听众啦，我是妇产科医师啊，然后跟我聊天。啊，然后说，哎，我给你建议一个东西啊，你跟听众讲说，不要每次都祝你平安啊，祝你别的东西啊，换点新的啊。我觉得他讲的是对的，就是以后后面留言的，拜托换一点新的梗，可以祝我发财之类的，有的没有的。好，反正呃，医护跟这个呃医院的工作人员呢，都都非常好，但是医院的环境就没那么好，那也不是他们可以决定的。那你要活在两个监视器之下然后以及护理师随时冲进来，那也不是他的错，就是他本来就随时可以冲进来，然后以及呃。天气还蛮冷的然后又很潮湿，这样，所以像我们有带小朋友的，其实很痛苦，我们一直很希望他早点放我们出来。那最后面呢，也符合条件，所以就早点出来所以在那边给海外的朋友建议，如果你今天是有带小朋友的，你先等我真的会诚心建议你等，因为像我们这种是很幸运，就是我呃关了六天出来，那居家隔离再加呃这个自主管理哦，再、呃、额外再加十四天。所以这个对我来说是可以接受的。可是，在海外自救会里面有看到蛮多的人，我之前都不知道海外自救会这种东西，是后来人家跟我讲，我才我才点进去看。那那种最惨最惨的，有一个妈妈带一个小孩，干住了三十五天，哦，隔了三十五天，那个真的会隔到崩溃，他真的会隔到这个心理会出问题，这样嘛。所以，其实如果你今天回来是有家人带蹭的，你们这样一大堆人回来，我真的非常建议你们要拆散哦，因为如果说你们是带蹭回来，你轮流感染，你们就完了，你们就要在里面住住到爽为止。那整体来说还不错，经验的哦。就是出来之后，我回家第一件事就是深呼吸，然后觉得再也不要被关了。这让我想要当兵的时候。其实上一次自由被剥夺就是当兵。干当兵真的是每个男人的回忆啊！哦，当兵的时候，呃，我们那时候在大五营，然后因为我是特战伞兵，那特战伞兵要去大五营受伞训，然后在受伞训的时候，其实我跟我连兵就自作聪明，因为那时候真的每天晚上太热，你知道我们要睡觉要去装冰水，然后就抱着冰水壶睡觉。然后你你醒来呢，就会发现你的床垫上有一个人形，因为你就流汗流到炸掉。然后我们会在外面炸鸡排，什么叫炸鸡排呢？就是大家站到走廊上，然后撒废子粉，撒满满的，就跟鸡排鸡排果粉一样，因为你这样还睡得着。因为他会强迫我们挂蚊帐，他说纪律是要挂蚊帐，然后寝室里面可能三四十个人，然后电扇就只有两台，所以你根本吹不到。所以我跟我林兵有一次就突发奇想，然后说干妈蚊帐真的超热，就我们平常都要把头探出去，可是你其他地方也是要手好好的，你不能让班长看到说你有把脚伸出来或什么的，因要出问题。所以我们就偷偷的把头伸出去这样。然后有一次想说，如果我们今天蚊帐不见的话呢，班长就不可以说什么，所以我就跟我林兵，我们就半夜就突发奇想，就把蚊帐拆掉。然后蚊帐有那个铁架嘛，我们就拿那个铁架，然后去高抛，然我就外面就抛到没有人看得到的地方，很高兴回去睡觉，想说耶，终于通风了。然后就半夜被挖起来干一顿，然后还是去这个库房把,把那个铁架找出来，那找出来，然后以及隔天叫我们去把我们丢掉的那个铁架找回来，反正就强迫我们一定要这样。然后上次觉得这种自由被剥夺的生活就在当兵啊，我当兵真的是还蛮痛苦的。那这种自由被剥夺的生活重新回归正轨的时候呢，就会觉得生活真的很美好了。所以，除非你是想体验这一种、呃，就是你平常已经过太爽，然后爽到你已经不知道这个人生目的在哪的时候，欢迎哦，欢迎回来做一下这个防疫劳。防疫艺做下去之后呢，你对人生会有很多新的看法。好，那接下来我们就进入市场话题。首先，先跟大家聊一个啊，蛮多人很在意的，然后关于手机相关的一个主题，就是说高通呢要去台积电投片它的 A G e M One Plus。那这个 A1 o Plus 呢？呃，你可以想象成是它本来的 a e 的一个加强版。好、哦，那 a ONE n 对标的对象是谁？就是联发科的天玑9000好、哦，那可能就是苹果的 A15、A16 这样，反正就是呃，大家的旗舰晶片啦。那高通本来这个旗舰晶片是在三星那边做，然后在三星那边做遇到最大的问题就是说，又变成暖暖包了。哦，就是它的呃，这个发热的效果卓越。当然，我们在手机上不希望它发热啊，只是啊、呃、没有办法，可能是因为制程的关系啊，当然也可能是设计的关系。我们等到它在台积电这边投片，看,看会不会有效的改善。那总之呢，我猜是因为制程的关系啊，所以会会有这种严重的发热。那发热也会导致效能变得不好。所以其实本来市场上的呼声对于啊、呃、天玑九千就联发科最新的旗舰晶片去挑战呃呃高通的 Agen t One 呢，是觉得。应该是蛮有机会的哦，就是有机会开始去抢旗舰机的一个试战哦。可能本来是中阶、初阶机款是联发科的，哦，新海战术大量的晶片，那呃把这个初阶跟中阶的手机又包了下来，那现在开始去打高阶的，那也可能是因为这样子，所以高通被逼急了，然本来。丢了这个 a g e n t ONE， 那又有散热的问题，跑出来的跑分在 CPU 上又输给联发科 ，GPU 上略胜一筹，赢一点点，但是因为有过热的问题，你不知道在过热的状况之下会不会之后跑分就输给人家。那所以呢，他就回去台积电这边投片哦。这是自从 Snapdragon 870之后，那又再一次回来台积电这边投片。所以这件事情，我觉得可以拆成四家来讨论。然后对于高通来讲，当然是一个很好的尝试嘛。哦，搞不好回来这边就解决他呃最令人诟病的暖暖包的问题。那对于三星来讲，其实这会有一点影响到三星跟。呃，高通之间的关系啊，因为高通为什么我就明知道说我东西下在那边变暖暖,暖包，可是我还是要持续的下呢？因为啊，三星的手机会采用高通的晶片嘛。但为什么今年可能这个高通会有这个胆识，直接啊，我就呃不要在你这边下单，那我也不怕你不用我的晶片，为什么呢？因为其实今年的这个 e x o n o s、啊、就是三星的猎户座呢，那做出来的效果极差无比，甚至跑不赢人家公版的东西啦。啊,啊，所以他可能就笃定说，你三星你也不敢用自己的东西，你只能用啊，要么就发歌，要么就我家，哎，你也只能用我家的东西啊。所以，呃，可能在这样的状况之下呢，就大胆的做了这样的尝试，然后就把单拉到台积电那边去下，哎，下的量还蛮大的，然、哦、据说是两万多片这样。那对于台积电来讲，当然是大力多啦、啊，收了一个大客户啊，这客户应该可以排进去前三名啦、啊，就是啊，苹果啊，那。呃，高通、Intel 啊，然后 AMD、NVIDIA， 这都是台积电的大客户嘛，所以对于台积电来说，就是不消补啦，啊，就有有因为这样可以赚钱。那、啊、其实就算没有这客户，台积电的东西本来就供不应求嘛。那对于联发科来讲，可能就会遇到一定程度的挑战啦、啊，哦、啊，但我们还是持续观察，因为发哥之后也会端一个呃毫米波的晶片出来嘛，然、啊、后到时候我们再看呃后续的状况是怎么样。反正发哥目前的战略目标就是要取得一定程度的高阶市占。那现在中国的呃一些手机厂呢，都已经开始有采用发哥的天玑九千的哦。在近期呢，就会开始推出，在可能二月的时候就会呃，就是现在哦，现在就会开始有有拉货的状况。二三月，所以你可以观察发个二三月的营收。根据猜测呢，应该是会有相当程度的成长。算一算，我觉得呃，三月的营收可能要接近五百亿左右哦。如果是这样子的话，代表说，哎、欸，拉货的状况是很不错，而且是符合猜测的预期。那会不会因为这样子受到挑战呢？其实这两家本来就是一个高度竞争的状况。我觉得多少也解释了为什么两家的本益比只有在十几、哦、因为都有很强劲的对手。如果你说你看全世界很厉害的这些呃无厂半导体设计公司，那像是高通啊、博通、呃 i n v i d i a IMD 什么的，可能大家的 P ratio、呃、Next 1 w Month 都不错，可是呃高通就是相对便宜啊。那发哥也是，发哥呃本益比你算明年的话，可能就落在十几倍左右，甚至不到十五倍。那直利率也超高的哦，这可能很高程度跟他们是高度竞争关系啊，是有是有是有关系的。也就是说，如果今天是呃没有竞争者的话，或者说对手离很远的话，那可能可以给一个比较高的估值啊。所以，啊，高通的这个尝试呢，我觉得大家要密集追踪哦。如果说你是有在投台积电投。三星应该比较少人投了，然后投联发科、投高通的啊，然後其实都是应该要去关注这样的一个消息。那我自己怎么看呢？其实我觉得，呃，发哥的发展性是越来越好了，而且其实对于发哥跟高通来讲，手机的部分已经像是一个红海啦。就是他们还是会继续做他们的竞争，没错，只是开始可能会把触角往啊、呃、更深的地方去。哦，像高通就是有看到蛮明确的要去打车用嘛。那联发哥在车用这边可能稍微落后一点，但联发哥有这个啊、呃、企业 ASIC， 好、哦、像是 Google 的四伏 G 晶片哦。这个呃单价是很高的，它比那种手机晶片可能高个几十倍以上哦。所以像这样子的东西也可能会有机会哦。这种大量的资料中心运算的需求呢，可能会有机会为发哥带来很不错的 ASIC 的一个啊营、呃、收啦，哦。这是大家可以去注意。的。好，接下来我们就来看一下美股大盘的部分。哦，大盘在上一集有跟大家提到说，当你今天遇到连续下跌，然后下跌到后面呢、呃，出现了一个止跌反弹的大棒棒。哦，那这个地方开始呢，可能就是你可以适当的位置，但是因为你要防呆嘛，哦，就是你不要说哦，我今天一买，然后再继续套，最后面发现说我适当的位置只是半山腰。那最好的做法呢，就是你还是拆成几批去打，但你不要拆太久，怎么拆成半年之内没有必要了哈。如果说你手上是有现金的话，你就呃在一两个月内把它打完就好了。好，那或者说你有持续有金流的话，你可以挑一些你觉得很不错的时间打。但如果你是一个呃现金流稳健的人，你甚至也不用挑啦，你就每个月有钱进来你就一直打。好。就本多中盛流就是这样玩的，但如果说本没有那么多，你会希望打在一个效益更好的地方嘛？虽然有时候聪明反被聪明误，但没关系嘛，我们就尝试看看。那因为我自己的做法就是，我会看到哎，大盘已经没有出现新低了，然后有一个反攻的大棒，你未必要追这个大棒，你可以等几天看有不拉回。然后有时候你就你也不会遇到拉回、啊，还有时候 V 转上去，那没关系。所以呃，最好的做法就是分几批摊，然后去平均那个成本。那这是我自己实物上做的这种做法了。所以在接下来我会持续跟大家讲说，哎，我会怎么样看？那我们等可能半年、一年之后，你就可以。回头看，所以我的那个轨迹长什么样子未必可以获得一个绝佳报酬，但是我等于是跟你分享一个呃完整的逻辑啦，啊，就是我觉得在买卖上面呢。呃，除非你真的非常有钱，好、哦、非常有钱的人你，你你不用想那么多有没有策略，你就直接妈无脑跟他干就对。但是一般人，你的钱不是无限的啦，所以你会希望可以在每一次的买卖里面找到一个逻辑，然、哦、就你自己的交易逻辑，你什么时候会买，那什么时候会停损，什么时候会卖，还是什么时候呢会啊、哦、就算套牢了就给他套，因为我要长期持有什么的，你都要有一个准则啦。如果说没有准则的话，进退十句哦，如果说每次都是单纯靠感觉的话，其实很痛苦的。啦。但其实市场上有人会跟你讲说，就是看盘感做事，那可能就极短线的啦。但如果是做那种比较中长期的，呃，基本上我们还是会有一定程度的策略啊、哦，因为策略就是协助你防呆，然后协助你在呃，举例来说，兵荒马乱的时候，近期就是嘛，哦，杀的乱七八糟的时候，如果说你手上都没有策略，你也不知道你自己买的是什么，你一定就是乱砍。你绝对就是乱砍，然后之后看到有涨就是乱追，然后之后再跌回来，你就再继续乱砍，那钱就没了如果说你是有策略，你也知道自己要买什么的，你就可以避免这样的东西啊！好，所以在上一集有跟大家提到说，哎，这一根附近可以买，但是看到哎近期又把这一根给跌破了啊、呃，可能市场上有各式各样的坏消息，其实。我们待会在聊坏消息的部分，但我我这边很坦白跟大家讲，随时都有坏消息啊！今天如果不是俄国、美国、乌克兰在那边闹事，也会有别人啊，也会有金小胖啊，也会有中国的贸易战啊，也会有那、啊、美国升息啊，你会发现随时都有坏消息。如果你不是第一年进来市场，你就会知道从以前到现在每一年，你没有找到任何一个时候是没有坏消息的，随时都一定有坏消息。只要修正的时候，大家就把这东西拿出来讲。哦，所以他只要不会对市场造成那种毁灭性的打击的话，我们就是先看看就好。我觉得你不用想太多，什么 Delta、Omicron 都被当成是修正的理由过嘛，然后然后什么中国恒大，然后近期就中国恒大嘛。那你发现时间也没有隔多久，可是好像已经没有人在讲中国恒大嘞。哦，恒大的状况还是在啊，可是为什么没有人在讲中国恒大？为什么没有人在讲说连环爆？然后全世界金融危机？哦，因为就是这样，反正每次下跌就会找个东西出来讲。那。有时候就会刚好遇到那种真正进入熊市的时候、啊，而这故事就变得很很有说服力。那除非真的遇到一个全世界的金融危机，或者我们发现成长性趋缓、通膨整个炸掉、战争的发生、全世界呃陷入战火之类的，不然其实真的都不用想太多，就先观察就好了。那如果说在啊、呃、这种潜在可能有战争的状况之下，你希望可以做一点避险的话，那选择的对象可能就是美元或是黄金啦，哦，应该是以黄金为主是比较好的。但我自己是不会这样做啊，我不会选择要去做这样子的避险，但是一样分享出来给大家知道。那关于这个俄罗斯跟美国还有乌克兰之间的状况，稍微跟大家讲一下。目前呢，就是说在上一集节目有提到，呃、欸，俄罗斯是有撤兵的一个状况，或、就是他们放消息出来说把部队往后拉，但是呢之后又被美国打脸，然后美国就讲说没有，他们还是要打，而且他们目前放了四万的兵力，为什么会放四万兵力？为什么会放这么多的这个武装直升机跟坦克在那呢？因为就是做好。绝对可以把呃乌克兰基辅拿下来，准备他放的人、他放的物资、他放的军火，就是可以拿下来的准备，所以他觉得一定会打最新的消息就是说他觉得一定会打。那在俄罗斯这一侧呢，就是他还是在、呃、外交上表态，是说他希望可以解决这个问题、哦、他们有动手，他们有坏坏。可同时呢，也开始去做演习，什么核试射演习。那这个东西是每年都会做啦，只是现在拿出来做就特别的敏感、哦、那部队呢，还是持续压在边境上面。然后根据美国这边的消息说，其实他根本就没有退。就各说各话，现在都是各说各话。然后在乌克兰这边，就是遇到说，呃、欸，有消息传出说，他们有对乌东的叛军哦做炮击。那叛军这边就有上传一些影片跟照片，说他啊什么炮打进来，打到幼儿园，我觉得这演过头了啦。好，那个炮打进来打到别的地方算，刚好打进去幼儿园，然后里面又摆一堆幼儿的东西，好像说他故意要炸小孩之类的，那就是已经变成是一个公关的战争了。好，其实近期你却发现是这样子的状况，那时候金小胖也是，就大家各说各话，放各自的消息，到最后面你就发现说没有人可以相信了。那这时候怎么办？就一样，若你会怕就减码。好，散户最好的避险就是减码。那去配一点黄金，好，这是你害怕的话，你可以这样做。那如果说你不害怕，你就继续抱着持股。啊，其实各有好坏。你去做避险的，搞不好如果之后没有事情，股股价暴力反弹，你就全部没有吃到。那如果说没有做避险的，啊，如果说真的出事情，你也你会因为这样受伤。哦，所以这个是你自己要去做好选择，说你该怎么样做。但是我跟大家分享的是，我不会去做什么避险。然后我觉得，呃，这个战争应该是打不起来，我自己的猜测啦，啊,啊，真的打起来怎么办？啊，我就是躺在里面被大家刚，哦，就是我不会也算买很多啦。所以嗯，我会第一。第一层面直接受到打击，但为什么我觉得不太会打起来呢？因为要打的话，这个时间点太奇怪。你挑冬天、春天之际啊，基本上，呃，目前如果说俄罗斯人要把部队开进去，你会遇到基辅啊，这沿路上可能就是烂泥，你部队根本进不去，所以你可能用空军进去打，那效益可能也没有那么好，你也未必可以很快的拿下来。如果你今天拖到的话，就会出很大的问题，后勤就有很大的问题。那经济上呢，遇到制裁就有超大的问题，俄罗斯根本没有什么钱啊，你好不容易靠这个能源。那个、炒作，然后再近期赚了一笔，就你可能很快就会把钱给烧掉。我相信这是他不乐见的、啊，除非他有一些难言之隐，就是我们想不到的，为了个人的历史地位之类的去做这样的事情，不然我觉得理性上没有道理去做这样的事情。但我们今天如果去看这种集权国家，俄罗斯啊、中国啊，那或者说呃北韩啊，其实很多时候他们做的事情未必是我们讲的绝对理性啊，哦，有时候就是冲一把气嘛，因为他们是类似独裁的政权哦，所以他想干嘛就干嘛，你也不知道他真的要干嘛，他搞不好也没有经过幕僚的讨论，他就是自己就想这样做，这件事情可能就算看。看起来很白痴，就像我们跟他讲，你就被制裁，你会整个国家就,就倒了，就垮了。可是呢，搞不好他就是要这样做，也不知道。但是我自己用理性的角度，我是觉得啊，打不起来，就大家那边嘴炮而已。哦，又立一个 flag， 近期疯狂的立 flag 但是呢，我要等到我呃，目前回来，我要先隔七天嘛，然后后来七天自主管理才可以出门，可能就是那时候才会去入境呐。我自己是没有设定什么线上。线上转账，我发现很多人会设线上转账，但我自己没有设。那我要等到七天之后才可以入金，所以有些人那边迷信说，怎么等我入金才会开始涨的啊？就是我把什么运气都带走之类的。那可能就是要等七天之后，那我还要再等一个礼拜才有办法呃重新的回到市场加嘛。因为我在出国之前其实我部位是满满的，只是我把杠杆给砍光，把选择权砍光，把期货拉掉，那把部位平均的摊开。那其实爆股也不是只爆一两年了，虽然这波回吐很痛，可是呃。就是长期来说还是不错啦。虽然这样讲，大家可能未必有感觉，因为有些人刚进来了，刚进来就遇到这样的打击，是真的蛮痛苦的。那这个有时候就遇到，没有办法。如果说你要在市场存活的话，你就知道，每两年、三年你就遇到这样的事情。好，所以我们能做的就只是你要有这个强健稳定的现金流，不然你很难去撑过每一次的这样的状况。好，那再来最后面再跟大家带一个这个车用相关的话题啊，就最近有听到呃一些。在车子上主晶片的缺货开始慢慢缓解啊、哦，就是你等待的交期不用这么长的状况产生的。这代表什么意思呢？因为目前其实很多车厂他们缺货缺到是直接把厂关起来，像丰田就是。好，那各大车厂都在那边跟你哀嚎说东西做不出来，那库存还是偏低。不过也开始看到一点微微的反转迹象啊，比如说二手车的价格已经开始有减缓，没有持续冲上去了。所以可能需求的部分。也可能在那奥密克戎，呃、Omicron, 因为可能很多人就没有办法出去上班嘛。那 Fed 的紧缩压力之下，很多人预期心理之类的，需求是有受到一定程度的抑制。在前面讲通膨那集有有稍微提到，那这个状况是有有开始反映到市场里面去了。但是整体车市的库存还是偏低，好，所以我们就是期待说它要把这个库存补回来。补回来之后呢，我们可能手上的标的才要散的这样。那如果说汽车的主晶片开始有的话，就才会去拉其他周边的东西，好像是什么呃 MOSFET、IGBT module 或者说二极体啊这些东西，如果。我计测主晶片都做不出来，我不会去做那些次要的东西啊。所以在接下来，呃，如果说这个呃缺货状况真的有改善的话，可以去期待这些供应链，然后他们可能会有很不错的表现。那这个我有去跟呃我们群主那个野菜大稍微 confirm 一下，然后就他有提到，所谓确实有些这个呃交期呢是开始变短的，虽然还不敢去期待说呃真的可以缓解这个缺货。他说像是八寸晶圆，整个强到爆掉啊，但是。那如果说我们开始有看到一点点曙光的话，就整个供应链可能就会整个疏通起来。那目前也有听到说啊、呃，像是一些啊 mosfet 有涨价的状况产生啊，哦、所以这个在泰国的供应链可能大家可以注意。那在美股的部分呢，呃，其实就是紧盯呃这个五大的。呃，公立半导体厂哦，其实你去看他们的电话会议跟财报的话，就可以获得很多很不错的资讯。好，大家这样。那这节目先跟大家聊这边哦。最后面跟大家提一下、NVIDIA ，隐蔽跌啊，隐蔽跌啊，就是财报非常好，但还是跌烂。那为什么跌烂？就是近期市况就是不好。那、哦、如果你要硬去找。NVIDIA 财报里面有状况我觉得是很无聊的事情。然後它整个财报开出来就是非常非常的优秀，那成长性也很好。然啊，可能下集有空的话，我们再跟大家聊吧。其实我觉得没有必要聊 NVIDIA， 我们这太常聊了，已经聊到呃，反正就是每次聊完就吹捧啊，资料中心好哎、欸，啊这个车用好哎、欸，每个东西好，每个成长性都好。那它唯一可以被拿出来编的就是啊，你估值太高了，然后你的 f o r r d P 太高了啊。但是市场也不是白痴啊，为什么 NVIDIA 的估值是啊居然说五六十倍？为什么 AMD 是几倍？为什么 Intel 只有十倍？啊、哦，真的是因为 Intel 可以拉到四十倍吗？还是说是呃，就是 Nvidia 跟 AMD 是太高啊？未必，说不定会在中间找到一个 middle ground、哦。好，但是 Intel 就算它只有十倍，一样可以大跌啦。所以其实你没有办法用啊这么无脑的方式去比价。好、哦，在一两集节目前有跟大家提到说，有些人去比价就是用这种绝对数字，他完全没有去考虑直化的部分。这是不对的啊！你这两个完全不一样的人，你不可以说什么身高一样、体重一样啊？这两个都是帅哥，干嘛脸差那么多？一个金城武，一个谢梦工，干那个就那个就不一样的人嘛。所以你不可以用什么啊？至少我们什么量化数据看起来一样哦，这估值就给差不多啊。这个东西不是这样看的啦，还是要看成长性，还是要看本质啊。好了，那这期面聊这边我们接下来进入 q 的部分。第一位 H Y C 登山小废物，他说：“新勇气运动，诸位你好，我们要投资的问题，那反正重仓二三三零应该不用怕，美股已死去也不用怕吧。”来、欸，我还蛮喜欢回答，不是投资的问题。然后说，我来新勇气运动，谢谢群主，多数友善的大家。自从加入群组之后，生活多了不少乐趣。万事问群主很好用，那边缘人也不用太担心。祝还有跟哎大都可以健康快乐。那想请哎大家帮我跟原长的 T Y C 小番茄先生说，虽然我喜欢你两年了，但我没有想要强求感情。我做的每一件事都是因为我有兴趣，我想尝试才做。而你是让我变得更好的动力之一，谢谢你。所以有空的时候可以去阿里山吗？那最后，大家可以祝我生日快乐，绩效赢过我的好朋友吗？然后这个登山小废物 H Y C 生日快乐。那他想要跟这个 T Y C 小番茄先生。会叫小番茄先生的应该是有毛病的人吧？你确定你要跟这样的人表白好，没关系，我帮你们促成一下。好，一起去爬个山嘛，我爬个山看一下嘛。就有时候两个人相处起来，然后特别是像一对一的时候，才可以验出来说到底是合不合啦。所以祝你们一切顺利啦。然后那表白的部分要稍微小心一点，就有时候不要把那个感情推得太快，有没有？大家慢慢来，慢慢试。那有时候你把。把这个牌直接摊出来，会给对方一些压力啦。好，但是在我们这边凑合呢，我是觉得没有什么太大问题。哦，祝你们都可以去阿里山上。好，下面美股买到 Meta 赔到脱裤。五星吹吹关于年轻人出社会的资产配置。嗯、那艾大你好，自己是去年五月进入股市的小菜鸡，和大家一路走来，真的感觉投资赚钱没有想象中容易。小弟最近要毕业，正式步入社会了。那听到艾大说不希望自己的孩子未来也炒股，因为真的不容易。不是说不希望啊，就是说我希望他会做他想要的事情。因为很多人会想说啊、呃，你说。做股票啊，你做节目啊，你不会希望你孩子也做一样的事情哦？不会啦，他想干嘛就干嘛。然后说，小弟刚好有一点不动产，挂号土地大概两千平左右。哦，这个最近屌哥越来越多，刚毕业就有0 0平，这真的是优秀。他说目前市价大概是8000到1万，哦，所以就是2000万咯。那上集听到挨大的 four percent rule 以及时间对于复利的影响，那是不是这笔钱要尽早参与市场比较好？因为附近持有土地放着不管的下场其实都没有很好，那有被炸赌的，也有付不出遗产税导致土地被法拍的，再者。就是每一代分遗产到最后也所剩无几，那土地增值的速度远不及人的需求，加上流动性的问题。小弟在思考的过程中也看了 Put， 那大部分的人都认为有土自有财，加上因为这笔资金数量对于刚出社会真的是庞大，若是及早加入大盘的行列，其绩效是呃去工作或是凭自己小本金远远追不上的。不过这样子搞下去，很有可能会成为亲戚口中的败家子。大部分华人都太喜欢这种保本的概念。但是资本利得去算土地的话，报酬率是不好的，本身也不会孳息，等于是变相的持有防守性资产。那相起来大，來大弱势，挨到，刚出社会的时候，我有这样一笔土地的话，还会走上全职投资的路吗？还是说大盘买好买满，直接原地退休？呃，这个如果说我自己的话，我会选择去看可不可以把钱带出来了、啊，我会这样做啊，就是把钱带出来，然后丢进去呃市场，或者说你讲的大盘哦。但是如果是我的话，我不会丢大盘啊，我会丢市场。因为我对于自己的主动选股是有点信心的，但如果说你对于自己的主动选股比较没有信心，你要拿去当这个丢大盘，那大盘因为为你产生孳息，这样的话其实是可以这样做啦。哦，因为现在利息低嘛，所以可能很多人会有这样的一个尝试。那长辈的概念也不是说是错的，因为对于很多长辈来讲，他根本就不喜欢股票资产这种东西。股票资产它变态的地方是它是会腰斩的，就是没有什么大势哦，哦，可能就是一个那种股灾就腰斩。实际上公司是一样的、啊。啊，整个全球的环境也是一样的、啊，它、啊、可能就是暂时库存偏高之类的，有时候就遇到这些靠背式，妈，你的东西就直接跌掉一半，有些长辈就不喜欢这样的东西吧。那、啊、土地对他来讲，我放着在那边，那慢慢涨，我就很高兴的。啊，那如果是使用杠杆的，很多人买房子，之所以说呃房地产报酬率很不错，是因为大多数人去买房地产是开杠杆去买嘛。啊，如果说你敢开杠敢去买市场，啊，其实市场不会输，只是市场的波动真的太大了，所以有时候你那个心里就扛不住嘛。那如果说你是用这种贷款的方式，你不是用融资的方式，啊，就股票融资的方式，那你就不会有断头的问题。其实你要想，你耐不耐得住那个回吐，哦、啊，那个回吐下去的时候，那是很可怕，那是那种你会觉得你命会不见的啦。所以，呃，要把钱带进去市场里面，你一定要做好很充足的准备，而且我建议你要先试个几年，即便你是丢大盘一样。哦，就是你要先试个几年，你要先确定这一套是可以这样做，你再这样去做。因为你想，那钱摆在那边，他不会不见啊。你不要现在就去想说什么啊，放在那边他都不会自食。可是你要想你的经验还不足啊，如果你一下把它赔掉，真的太可惜了所以最好的状况是你先稳定之后，然后慢慢来。我觉得一步一步来，你开始大一点点出来，那就加大你的部位，可以这样试看看。然后，但是不要什么七早八早就想说直接把它那 a l in 干进去啊！如果说今天遇到市况不好的时候，你压力会很大，你不要很年轻就把自己放在一个绝境里面。那下面这个社畜人生闷闷闷，他说：微航旅客，哎，大家好，想到之前我常搭微航 V i r 到名古屋，那还有印象？那不知道。有没有搭到挨大开的飞机？如果有的话，就真有缘。会这样问的原因，是因为好几次在坐飞机的时候，觉得机长的声音很好听，很有磁性，空姐很正，不过人很少。那加上都是红眼班机居多，所以印象深刻。那想要请教挨大，目前股市本金不多，大概一百五十万。那目前都是零零五零相关的 ETF， 大概七十趴，看金融个股三十趴为主。想要慢慢累积储蓄退休金。那目前的工作是公务员，现金流正常，每个月大概有一万五可以投入。那还有房贷，大概两百万要还，挂号限值一千五百万。那我知道一大的重点是分批投入和买 ETF， 在不考虑国外之下挂号，他想和国家共存。那目标是慢慢累积储蓄退休金，期待年化报酬八趴左右，应该合理吧？呃。八趴是偏比较乐观一点啦、啊。如果你说抓个五六趴，我觉得还算合理、哦。然就是以近年来看，但是当然以长期来看，未必会有这样的一个趴数啊。但是六到八 OK 啦，算可以了，我可以期待这样的一个趴数。那说另外想要请教，之前股灾买的主题是零零六九二，因为张数不多，大概十张，虽然报酬很好，但赚太少哈。想全部转换成市值型的六六零八，那需要全部卖掉分批再买六六零八，还是放着就好？若大盘真的跌到十年线，来借房贷出来分批压，这个想法可行吗？那先感谢海大，祝福您阖家平安，身体健康首先，你刚刚前面讲那个 VR 飞机，对，以前我是 VR 机师，那只是呢，我在受训的过程之中，我们就集体被 fire 掉了我们就集体被 fire 掉，了，所以其实没有撑到上线啊。那后来我的同事有继续飞啊，我就没有继续飞了，所以你不太可能打到我的飞机。那下面就是说，呃，跌到十年线，借房贷出来分批压，这个想法可以吗？以过往的回撤啦，哦，台股在十年线等于致富密码，稳赢哦。过往的回撤稳赢，你只要在十年线这边打，你就是一定赢。除非你打了之后，你是用什么杠杆的资金，你遇到断头，因为有时候在十年线附近还是有很大的震荡。可是如果你在十年线买，你等个一两年之后，你就会谢谢自己哦，因为我们有这个国家的国安基金会护盘啦。那你说下次会不会一样？我是猜还是会一样啊，但当然有些人就会赌说这是不一样嘛。末日论者就会觉得这是不一样，这是不一样。但是我觉得下次应该还差不多啊。所以如果说回到十年线的话，我确实会做一些比较大胆的操作，但有时候就很怕你啊，觉得说你贷房贷进去，就像刚刚前面那个老哥一样啊，你真的贷房贷进去，你知道，其实当你今天背了这个贷款的压力，你背了这个杠杆的压力，很多人的心态是完全承受不住的。所以除非你长期就有这样做，那只是你等到一个好不容易的机会，你选择把杠加进去，慢慢打。哦，呃，在这样状况之下呢，可能对一般来说耐受度是比较有可能性的、哦、但如果说你是呃在心中盘算，然后真的等到那个状况，你要这样去打，啊、你就再遇到一个十趴的修正，我猜大多数人根本就受不了啊、哦。就像你十趴修正，你如果是把这个呃、啊、房子的钱带出来，举例来说你一样是呃像像房贷一样带到这个五倍好了，然后五倍的杠杆开下去十趴跌， 10很痛哎、欸，你可能心里面就完全扛不住了啊、哦。在二零二零年三月的时候，你知道有超多纯股族停损。你现在回头看已经觉得不可思议，干怎么可能会停损？我跟你讲，真的股灾发生的时候，大家都是他妈皮皮抽啊。其实，下美股就是类似的状况。你看美股下一堆人，就是好好的股票就要把它停损掉，没有办法吓死了、哦、所以，呃，有时候真的比较高估自己的抗压性啊。然后再来就是说，呃、要不要把这个0692换成 0608？ 其实我觉得没有太大必要哦。他们之间，呃，还是有一定程度的关联性。那692也不是说它是一个不好的标的啊、哦，只是它不是我喜欢的主题。但你说要把它换过去嘛，我觉得是没有必要。就可能你新入金的东西去丢你想要的东西，这样就好了啊、哦。因为那个六九二。本身也是一个可以长期持有的东西啊，我自己觉得。好，下面这个 A、欸、等等，他说薪水要让家人朋友知道吗？哎，大你好，我这个人比较没有想那么多。通常别人问薪水或说案子赚多少，我通常不会去避讳。那但是我女友则不然，她知道后都会直接靠背我说钱这种事情让我知道就好，其他人就含糊带过或是随便打一个区间就好。那除了我之外，不要让任何人知道你的底细。不知道挨大如何看待这件事情？敢挨大祝挨大一家平安快乐。我这蛮相信所谓的财不露白啊，就说你今天把你赚多少钱跟别人讲，呃。正向的结果是什么？正向的结果可能就是有些人会趋炎附势嘛，啊，知道你会赚钱，他就想说，呃，我要认识你，我要帮你。你知道，其实有钱人为什么可以千滚钱？有很大一部分是因为钱是会往上流的。好，水是往下流，钱是往上流的。就是大家看到有钱人，其实你会更想要去贴近有钱人。你哦，我帮你做事情，我帮你介绍人，因为你想要去 impress， 你想要去让他觉得说啊，你是一个啊、呃、可以用的人。有一天他会注意到我，他可以把财富分给我。很多人在有钱人面前就会变这样，所以财富会往上流，就这样。因为你会不由自主要去帮这个人做事。所以，当你今天去展示你的财力的时候，可能呃，往好处想，就是有这样的状况了。啊，往坏处想的时候，坏处就是啊、呃，可能就是有些人会想要呃对你不利之类的。好，所以。不管是好或是坏，好像都不是这么样的一个好事哦。那好好的部分，算人家可能会丢资源出来跟你 s h 什么，可是你就要去注意说，可能接近你的人都不是呃纯粹的好意，就纯粹的好朋友。所以，当你今天把你的啊、呃、财务状况、所有东西摊在别人面前的时候，确实会为你带来一些麻烦呐。这个也是我在节目录了一段时间之后才开始意会到的。你知道，其实一开始在在台湾经营投资社群其实不容易，你知道吗？当我今天经营投资社群，很多人就喜欢呛说，他说你那国外到底会投资？那、啊、我就丢对象单，他、啊、丢了之后，有些人就说他对象单是造假的，就有些人会这样讲啊，他造假的，或者说哦，他只敢结一部分。好，那我今天丢一个大笔的，或者说我连续丢个几笔，像之前丢什么呃期货的单，那有些人就就忽略，就是你丢完之后，他可能真的打到他，他就闭嘴啊。有些人他会一直追你嘛，啊，你真的打到他,他就闭嘴。那可是他闭嘴之后，你就发现说我为了证明给你看，或者说我其实当时没有想这么多，但搞不好有些人看了之后就开始是在想说要绑架我还是什么绑架我儿子之类的。我后来想通这件事情啊，所以就对了哈。如果有别人要讲说我不会投资，或者说什么啊，我是穷鬼，随便你讲啊，反正生活。是怎么样只有自己知道嘛 ，money the pocket 嘛，只有你自己知道嘛。所以女朋友说的东西也蛮有道理的，就是财不漏白。呃，在这个社会上，我觉得是一个该奉行的东西啊。但当然，如果今天是你的好朋友问你的话，我觉得你就不用避谈。好朋友就不用避谈。好朋友，如果你去避谈这个，我觉得有时候也太小气了。然后就是他想要知道，你就让他知道。但如果说是一般人啊，什么一般的亲友，就不用讲那么多了，因为只会制造麻烦。有些甚至还跟你借钱啊。下面一位这个志毛毛他说，五星吹捧吹到波及王子会讲话。那吹捧吹吹，先祝作为一家平安出关就美股。小弟是某假国营船产菜鸟员工。那今年预计公司会发不少奖金，想问阿大，如果平时就有认购公司股票，钱是否就不应再自行购买公司股票，避免资产过度集中同一档股票呢？啊，如果说你是用风险控管的角度的话，这样说是没错的。但如果说你在公司是有能力，或者说你有这个消息能力，哈，是可以取得一些啊关键的数字的话呢？那当然，其实对你来说就是很大的优势啊！哦，你要继续压你的公司，那靠它发财是可以的啊、哦。就是有蛮多人都是这样做的、啊，就是因为你对于这个产业很熟悉嘛，所以呃，你对于外面人来讲，他可能要知道东西就是法说为什么，可是你可能在第一线，你可以马上知道一些状况。那。在这样的条件之下呢，你想要去压自己的公司是没问题。但如果说是在这种资产配置的角度，当然我们会希望说，不要所有东西都压在同个地方。特别是你就已经在那边工作了，那除了配股之外，你的钱又买来这個，那你的公司不见，你工作不见，你的资产也都不见了，那可能就蛮可怕的啦。好，所以自己思考看看。那是我的话，我可能会觉得，如果消息面够强的话，我就敢压。但如果说，呃，其实也没有什么特别的消息，那我会选择把资产往别的地方配。那下面为这个 boss 十 J Q K A， 他说。股市韭菜哥，那想请问爱大对于借贷的本质有什么看法？从小学到观念，那借钱常常被冠上负面的观感，但实际上哪个大老板不借钱？应该是没有经营脑的才不借钱，丢失一些更大的获利机会。那请问爱大对于借贷有没有推荐的书籍或是观念可以给大家参考呢？那谢谢古爱大,大，大家好人一生平安。而借贷这件事情呢，很简单的想就是你去做空货币。然后你去做多你的标的，你借钱创业就是你去做空货币，然后你去做多你的创业的东西。那你借钱炒股一样道理，借钱买房一样道理。所以借钱本身，它只要利息够低的话，你就可以把它想象成利息呢，就是资金的成本。我今天如果可以用这样的一个资金成本换来一个很大的效益，那我是白痴才不借钱哦。那你说大老板都借钱，没错，很多大企业就是它账上现金可能也够啊，它为什么还是要发债？为什么苹果还是要发债？啊，就对啊，就是可以发债就发债啊。那除非你真的没有钱啊，没有钱又借不到钱的，那可能他才发股票啊。所以有时候发股票去稀释股权，那是一个在我看来是比较下下策的做法了、啊。就如果说呃是有募资能力的啊，然后是有这个、呃、融资能力的啊，你就应该是直接去融资，或者说你就直接去发债，而不是说什么我今天去呃去稀释我的股东权益这样。所以对于。呃，企业来讲，他们借钱去做投资是很很正常的事情。但对于个人来讲，首先你要去评估的就是，因为企业可能已经有一定程度的获利模式了，所以他知道说，啊，既然说我今天就是在卖一个车轮饼，哦，那呃，我一个车轮饼的摊车已经排到炸掉了，那我知道我在隔壁在开一个车轮饼摊车，我还是可以赚到爆。我开三个，我开五个，我甚至开十个我都赚爆。那我是白痴，我才不贷款。可是很多人去贷款，他遇到的问题是他根本就还不确定自己的获利模式，那他就去贷款。那这样你当然就很高几率会吃大便嘛，你就直接背一堆债嘛，所以这可能也是因为为什么有些长辈会跟你讲说，这个借贷不是一件好事情，因为呃。可能大多数借贷的人都没有好下场、啊，除非说是借贷买房。借贷买房在台湾好像是无敌的存在，但借贷炒股、借贷创业，特别借贷创业死掉的人应该很多。那借贷炒股应该也蛮多，就因为这样死掉了。啊，除了一些可能蛮聪明的，知道怎么样做这个啊，适当财务杠杆的，好，那他们可能借由借钱来做一些财务操作，他是可以有好下场。但是大多数确实听到呃非企业界的呃自然人他去借钱，然后不是买房是买其他东西的，可能这个下场都不太好了。但是借贷本身它不是错的，而且加资金成本。这么低的时候，我觉得这是一个非常好的借钱环境。好、哦，只是你借钱你要干嘛？重点就是你借钱你要干嘛？好，下面因为这个 S M L O 他说公营梦工回国，那小弟最近终于不再当之男，趁着前一个月的美股下修，把年终投入了美股股海，小小资金散打在 Tesla、Nvidia、AMD、Apple 跟功率半导体上。那除了特特买入隔天暴跌十一趴之外，其他都在不错的价位开局。然后看着持股在这个 A V 8底盘载浮载沉，有时候爆社以为自己少年股神抄底成功；那有时候大暴跌，开始怀疑人生。但是用 Moving Average 看，其实也就是平盘而已。还是相信自己的选股。那时间拉长，拉出漂亮的成绩。期待欧系主力出关入金时，美股可以再展雄风。那最后想请主位把麦克风交给诺亚，听听他对未来台美股的看法。他妈诺亚在外面吃饭啊，没有办法鸟你啊。那。呃，你讲的没错，就是我我也在群组很常跟大家提醒这些事情。就是你近期看到这个盘，你觉得很痛苦，没错。可是你格局稍微拉大一点，你不要只看今天，你不要只看昨天，你会发现说它已经在同个位置在那边震了啊、哦，所以其实已经算是一个。盘整只是很剧烈的盘整，除非你又看到一个新的区间产生，又往下突破之类的，那可能你的资金就 hold 紧一点，然后就是静待一下一个落地。但是目前其实是在差不多位置啊，所以在这种时候你去做那种动能交易的，就会直接死掉，你绝对直接死掉。你那边追高杀低，追高杀低，你钱就没了。所以 hold 住，等待机会，或者说等待更多的钱入境，可能是一个比较好的做法。或者就如果说你是真的很看好这个市场的话，那下面为这个拉链卡到机，他说空出支来。请问主委是怎么样给个股本一比的呢？我是参考过往二到三年的最低跟最高去估风暴，然后最近万八怕怕的不敢下多单，但一跟去年七月的万八比，现在是 GG 发哥拉起来，似乎比较稳，所以专注在个股的价格进出指数只是参考。那况且 GG 发哥也还算便宜，再跌还不买爆。那除非遇到黑天鹅，不然万八震荡感觉会到第二季吧。感谢主委回复。其实台股这一波有好几次想要进攻。只是每次进攻的时候，妈美股小弟就是跌，所以美股小弟跌，你看台股就就联动嘛，因为没办法，那个飞升半导体他妈叉赛干 TSM 就下去，然后台股就跟着下去，然后发哥就跟着下,下去，然后每次大权指数跟着下去，跟着指数跑嘛。所以呃，我觉得台股其实本来是有要继续打，因为你看他都跑去拉权值股，就是那个资金是有决心的。只是你就遇到那、呃、就是美国的盘势不好嘛，那全球其实相当程度是有就是有联动的啦。所以会不会有可能就是？拉不上去，最后面就反手出啊、呃！台股其实有蛮多次是这样子的剧本啊、哦，但你讲的没错，就其实啊、哦，像什么台积电发哥，它并没有离去年的盘整位阶太远。也就是说，去年跟今年的价格是差不多的，但是去年跟今年的获利是有差的。那個成长性是在的、啊，他们的啊、呃、成长性可能都可以抓个呃十五到20趴以上的一个年复合成长，在未来的三年这样。所以呃，在这样的条件之下，现在就是比之前便宜很多嘛。所以你说他们便不便宜，可不可以买？我是觉得是我的话，我觉得没有什么好不能买的、啊。好，但是去担心大盘未接，确实很多人都担心事情啊。就像以前呃，我现在我现在回头看以前，我觉得好扯、哦。以前我们都会讲说不怕。怕一万只怕万一、哦、台股每次摸到万一就准备去死，哇！感觉台股是万八哎、欸哦、如果说你一直有这样的想法，你永远都不可以买股票，因为嗯，怎么讲？就以前过往的经验，假设会让你有这样的锚定现象的话，其实到最后你会发现你什么东西都买不下手了、哦、所以呃，整体来说，我觉得就是你你的这个想法是还 OK 的。哦、就是说专注于个股进出，那指数只做参考。我自己也会这样看。然后你说那这个怎么样给个股本益比呢？呃。过往二到三年的最低跟最高去估风暴，你这个有点类似是用那个本一笔河流图吧？然后用本一笔河流图可以啊，就是你大概知道说这个产业过往的区间是怎么样，这个区间的意思代表市场给的一个估值嘛？然后就市场给出来的结果是这样，那你可以加一点自己主观性的东西。好，主观性的东西就是说，呃，市场之间给的估值是这样，但是因为你知道它在接下来的一年会有什么营收的爆发，所以它有机会摸到上元之后还钝化，持续往上冲。那这样的话呢，或许你就可以找到很不错的买点。所以你用这个方式给是 OK 的啊，就是说过往的啊区间，那或者说同业啊，另外一个笔法就是同业，居然说像发哥拿去跟高通比，我觉得就还算合理哦、啊。这两个去做比较就还算合理。那呃一些什么。功率元件互相比较，我觉得还算合理啊。所以你跟同业比，或是跟自己的过去历史比，其都可以。那下面有这个 Jason HKC 他说：“古埃大大吹上天。啊”那埃大你好，承蒙埃大的 Podcast 春风化雨。谆谆教诲，让小弟在最近的云霄飞车行情中还算勉强存活，那无上感谢。像其他一个问题，阿大常说，针对050这种四型 ETF， 定期定额投资是效果较好的投资方式。理论上，只要定期定额投入，应该就会跟着大盘指数成长。小弟的疑问是，那如果每个月买一张，有时难免会错过大盘的第一点。那或是怕刚好买在当月的最高点。如果把定期定额投入的频率增加，但每次买的量减少的方式，那是否会更贴近大盘的波动？例如，啊、呃，从本来每个月买一张变成每五个交易日买两百股挂号。假设呃一个月有二十个交易日，那这样的效率是不是会更加？还是说单纯增加手续费而已？感谢阿大家解惑。对你点出重点，就如果说手续费的差别是不大的话，那你这样代表你追这个啊、呃、ETF 是追得更近，你会更贴近它的报酬。就是如果说你更密集的买的话，但如果说手续费的呃这个数额是会蛮高的话，那当然你不要做这样的事情、哦。那其实你会有这样的问题，就代表说你你你在市场待的时间还不够久，你可能才买了一两年，所以你才会有这样的问题。但你买到五年、八年、十年、二十年的时候，你就完全不会想这件事情了。好、哦，所以大概就这样子。那这期节目先聊到这，就这样拜。